0: Resumo da Semana
1: Bom, poucas votações na Câmara dos Deputados, mas muitos debates ao longo desta semana. E quem vai trazer essas informações a gente é o jornalista Antônio Vital, repórter da Rádio Câmara. Bom dia, Vital, tudo bem? Olá, Márcio, olá, quem nos assiste, quem nos ouve, né, pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, tudo bem. Tudo certinho. Bom, a Câmara dos Deputados, o plenário da Câmara, votou uma medida provisória que concede créditos para o país enfrentar a gripe aviária, não é, Vitor?
0: É, no início de junho, o governo editou essa medida provisória, o número dela é 1177, que garante esse recurso de 200 milhões de reais para combate à gripe aviária. Por que, que isso é feito através, por meio de uma medida provisória? Porque não é um dinheiro que está previsto no orçamento. Então, a medida provisória, ela é justamente... Ela é um... um, um, um uma ferramenta legislativa que permite que essas coisas urgentes sejam aprovadas, mesmo sem, sem tar, ter sido planejadas antes. Nesse caso específico, foram detectados alguns casos de gripe aviária no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul no início do ano. A gripe aviária é, é, é um negócio muito arriscado, pra, principalmente para produ quem produz, né, é, para o pessoal que é, cria a galinha, produz, import, é, exporta carne de frango, etc., por quê? Porque muitos países, quando tem casos de gripe aviar em algum lugar, eles simplesmente param, e cortam as exportações. Sim. Então é um negócio muito emergencial que tem que ser resolvido no início. Aqui no Brasil foram detectados, não foram muitos casos, foram um pouco mais de 100 casos. E a maior parte deles, absoluta, quase todos, foram de aves silvestres, não foram de aves de criação. Né? Então, assim. É, antes que, isso pudesse, antes de que houvesse o risco de se disseminar pelas, pelo, pelos criadores, o governo editou essa medida previsória que esse dinheiro vai, é, vai ser usado é, prioritariamente para deslocamento de equipes, de equipes veterinários, para fazer desinfecção nos lugares, etc, etc, em vários estados do Brasil. E... É isso, uh, o, o grande objetivo é evitar que se dissemine e que isso acabe é, redundando em algum
1: tipo de punição para o Brasil e que é um grande prejuízo para quem exporta. Pois é, Vital. você me lembrou até uma entrevista que a gente fez aqui no painel eletrônico com o deputado Zé Neto do PT da Bahia, que ele comentou algo assim, até o plástico que é usado para embalar os produtos acaba sendo né, monitorado pelos outros países, ainda mais né, um, uma possibilidade, um risco de um surto de isso gripe é, aviária. Isso né?
0: acontece não só em relação a isso, em relação à soja, a, 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 existe um, um, é. É, um monitoramento constante dos países, inclusive para saber onde é que foi produzido, para que não seja produzido pela Amazônia, existe na, na, Ama, na região Amazonas, da Amazônia, então, assim, é, é, existe um controle cada vez maior e a tecnologia per, é, permite muito isso, né? Por isso que é um grande risco você deixar qualquer tipo de problema, qualquer praga é, se instalar na sua produção. Então, isso, o governo correu, o, o, a Câmara aprovou, mas foi uma aprovação tranquila em relação ao MP, porém conturbada.
1: Pois é, mas foi inclusive o um único tema, o né, um único ponto de pauta votado pelos deputados no plenário da Câmara ao longo de toda essa semana. Por que, que isso aconteceu, Vitor? Bom, foi uma semana bastante atípica.
0: Uh, não, é, bom, uma das razões... A gente, a gente não, não pode nem afirmar que sabe de tudo o que acontece nos bastidores, né? Mas uma das, um dos principais fatores que explicou isso ao longo da semana foi uma obstrução que foi feita apenas por dois partidos. Os dois partidos não têm maioria aqui na Câmara. Porém, usaram todos os mecanismos possíveis de obstrução. Só explicar para o pessoal o que é a obstrução. A obstrução é, é, são... É, possibilidades que o próprio regimento da Câmara permite aos partidos, principalmente para quem é minoritário, para tentar impedir uma votação, para tentar adiar a votação, é, quando você vê que tem, não tem maioria para rejeitar, por exemplo, o projeto. Então, faz, faz, faz parte da, 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 dos métodos de obstrução, por exemplo, apresentação de questões de ordem, requerimentos, requerimento de adiamento de, de votação, é, são vários requerimentos, é, se ausentar do plenário, etc. Nesse caso específico, essa obstrução foi feita pelo PL e pelo Novo, e não teve nem relação direta com a medida provisória. Ou seja, ninguém questionava a importância de você liberar esses recursos para o combate à gripe aviária. A obstrução, no caso dessa semana foi feita em protesto contra o Supremo Tribunal Federal por conta de algumas é, a, a decisões em andamento ou, ou outras que foram tomadas lá, que desagradaram grande parte dos deputados que julgam que o Supremo está passando por cima das atribuições do Legislativo. Posso citar aqui a questão do marco temporal das terras indígenas, a questão da, do porte, é, da descriminalização, descriminalização do porte de maconha né, para uso, para uso próprio, e a descriminalização do aborto até a 12 semana. Ah, tanto do, nesse caso da maconha como do aborto ainda estão em julgamento. Né? E existem projetos aqui em relação a esses dois assuntos. Os deputados desses dois partidos são, é, defendem a tese de que quem, quem tem que decidir a respeito disso é o Congresso. Em relação às terras indígenas, que é um marco temporal, só para explicar para as pessoas o que, que, que é o marco temporal. Uh, o marco temporal é um, um, uma data, que é a data do, da promulgação da Constituição de 1988, que é a data de 5 de outubro de 1988, em que muita gente defende que seja essa data usada para decidir se decidir se uma determinada reserva indígena pode existir ou não. Ou seja, de acordo com a tese defendida pelo pessoal, principalmente da bancada da, do agro, da Agropecuária, aqui da Câmara. É, só poderiam existir, efetivamente, ser legalizadas as áreas indígenas reefetivamente efetivamente existentes no dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. Isso é rebatido por muita gente, por, por especialistas, por deputados do governo, por deputados da, da esquerda, principalmente, porque o, o que eles argumentam é que muita, muitas áreas haviam sido simplesmente ocupadas ilegalmente por produtores, e ao longo do, do período histórico do Brasil, e que se você estabelecer essa data de 1978, muitas áreas indígenas efetivamente existentes, porém que tinham sido retiradas dos seus dos seus proprietários originais, proprietários ocupantes originais, né? Melhor dizer, é, deixariam de existir, o que causaria um grande um grande problema, inclusive para reservas já demarcadas. O Supremo, a semana passada, é, decidiu por nove votos a dois que que não é, contra essa tese da data de 5 de outubro. Isso causou uma revolta muito grande, principalmente da bancada do agronegócio. Quando a, o Congresso, a, semana, a Câmara, a semana, esses dois partidos, o Novo e o PL, se posicionaram em obstrução, eh, eles foram seguidos, foram apoiados por deputados de mais de 20 frentes parlamentares. Pelos mais variados assuntos. Tem gente que defende, que é contra o aborto, a descriminalização do aborto é, em qualquer hipótese, tem gente que, defende, que é contra o porte de maconha, então juntou um monte de bancadas informais que tem aqui na Câmara, como a da Segurança Pública, né, da Frente Parlamentar Evangélica, etc., etc., se uniram nessa obstrução e não, não impediu a, a votação da medida provisória, Porém, estendeu muito a votação e houve muitos discursos justamente de críticas a, a isso. A, a, o que eles chamam de a, atuação política do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo que estava acontecendo isso aqui, no Senado foi aprovado o projeto que já tinha sido aprovado aqui na Câmara, que justamente prevê o marco temporal. É muito provável, inclusive, que esse projeto, que agora seguiu para sanção presidencial, mesmo que seja sancionado, que, seja, que se estabeleça o um marco temp temporal é meio muito provável que acabe até voltando para o Supremo Tribunal decidir, porque isso foi feito através de um, de um projeto de lei, e tem gente dizendo que tem, teria que ser uma, uma, uma emenda à Constituição. Não posso chamar na Constituição. Então, pois assim, é. Esse é, é, é uma, existe um, uma discussão bastante ideológica e política a respeito disso. Né? Que, é, muitos deputados aqui apontando um, uma atuação, além dos, da, 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 das suas atribuições, do, da, do judiciário, e esse conflito já vem desde, né, principalmente desde 2019, pelo menos, né? Você lembra que houve discussões a respeito de, da, da, do, da, do voto eletrônico e várias outras. Né? Enfim, a mesma coisa, por exemplo, se você pegar a descriminalização do aborto. Existem projetos aqui sobre isso. Esse, a, esse, a, a tese, a, a, essa ação, inclusive, quem entrou foi o PSOL, né? foi um partido aqui da Câmara, porque tem muita gente que é, é presa e, e, e processada por ter é, feito o aborto, é, em determinadas circunstâncias, sendo que a lei hoje prevê o aborto como legal para alguns casos, por exemplo, de estupro, de risco à vida da gestante, quando o feto é anencefalo, etc. Outro projeto, por exemplo, que está dando muito polêmica em relação a isso também, existe um projeto em tramitação aqui na Câmara, está numa comissão, na Comissão de Previdência, que proíbe a união homoafetiva. Essa é outra confusão do mesmo que vai no mesmo sentido de aumentar as críticas em relação ao judiciário, porque muita, alguns deputados, principalmente é, Frente Parlamentar Evangélica e outros grupos conservadores, que são contrários à, à união homoafetiva, é, apoiam um projeto de lei que proíbe essa prática. O que ocorre é que o, o Judiciário Supremo já considerou, é, é, já equiparou para todos os efeitos legais, a união homoafetiva à, à união estável entre, é, que já existe em qualquer situação. E nesse caso, é um projeto de lei tem muitos juristas, inclusive, que dizem que, mesmo que fosse uma proposta de emenda à Constituição, que não é o caso, provavelmente seria inconstitucional, porque fere cláusulas não, cláusula pétreas da, a da a Constituição. Pétria, então, é. é outro caso que vai acabar indo para o Supremo, só para mostrar para você que existe um caldeirão de críticas aqui de muita, que, que envolve questões religiosas, questões é, políticas, etc., etc., e que essa semana foi um dos motivos para que fossem inviabilizado qualquer outro tipo de votação que não fosse essa medida provisória que de interesse direto do, da bancada do agronegócio. Assim. Tanto que muita gente da oposição falou ah o governo se aproveitou dessa medida provisória para contornar a nossa obstrução como se fosse uma chantagem, porque, obviamente, ninguém iria votar contra a liberação de recursos para combate à gripe aviária.
1: Pois é. Bom, ontem também o ministro Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e um dos pontos do seu discurso foi justamente a busca de uma conciliação, né, de uma harmonização dos trabalhos do Poder Judiciário com o Legislativo. Vamos ver também como é que isso resulta daqui para frente, não é, Vital? E vamos ver se a pauta do, aqui da Câmara dos Deputados volta a ter o ritmo normal a partir da semana que vem. Agora é aguardar, né? Porque tem coisa que a gente não consegue controlar, nem prever aqui, viu, Márcio? Exatamente. Muito bem, este foi o repórter Antônio Vital, jornalista aqui da Rádio Câmara, com o resumo desta semana de trabalhos aqui na Câmara dos Deputados. E obrigado, Vital, e a gente se encontra na semana que vem. Até lá.